0: Kıymetli kitap dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyosu aracılığıyla bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize bütün kitap dostlarına sevgilerimizi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim, malumunuz bahar ayları geldi ve güzel günler içerisinde havaların ısındığı güzel günler içerisinde yaşıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'mizin Farklı şehirlerinde kitaplarla alakalı aktiviteler, kitap faaliyetleri ve özellikle kitap fuarları yoğun bir şekilde başladı. Bu programı şu an dinlemiş olduğunuz saatlerde de İstanbul'da güzel bir kitap fuarı devam ediyor. İnşallah yarın yani pazar günü son günü olacak ve yaklaşık 110 yayın evinin katılmış olduğu Aynı zamanda 19 tane de farklı ülkenin özellikle Arap ülkelerinin katılmış olduğu güzel bir kitap. Siyanar Kitap Fuarı'nın 2016 yılı itibariyle üçüncüsü tertip ediliyor. Bir haftadan beri Siyanar Fuar Merkezi'nde bu kitap fuarı kitap severlerle, kitap dostlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bu anlamda tabii ki Erkam Radyosu aracılığıyla reklamlarını dinlemiş olduğunuz, Erkam yayınları da aynı şekilde Siyanar Kitap Fuarı'nda 3. salonda siz kıymetli dinleyenlerimizi kitap dostlarını okurlarını standına bekliyor. Yeni kitaplarıyla yeni çalışmalarıyla. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostları geçtiğimiz 28 Şubat'la alakalı biliyorsunuz 28 Şubat'ın yıl dönümünde farklı aktiviteler yapıldı. 28 Şubat darbesinin yeniden e, anlayabilme ve o darbenin Türkiye üzerindeki, Türk halkı üzerindeki özellikle dindar kesim üzerinde oluşturmuş olduğu travmaların yeniden hatırlanması ile alakalı farklı aktiviteler ve anma programları yapılmış oldu. Bu anlamda şöyle bir kitap ekimizde, ki sabah gazetesinin kitap ekinde sizler için derlemeye çalıştığım 28 Şubat darbesinin panoraması başlığıyla hazırlanmış bir yazıdan ve aynı zamanda bu anlamda 28 Şubat darbesiyle alakalı hazırlanan yazılan kitaplardan bahsetmek istiyorum. Zira hafızayı beşer nisyan ile maluldur sözünden de hareketle insan hakikaten kıymetli dinleyenler çok çabuk unutabiliyor geçmişi, geçmişte yaşanan hadiseleri çok hızlı. Unutabiliyor. Biz de bu anlamda e, geçmişi şöyle bir hatırlama noktasında ve geçmişimizi hatırlayarak yeniden e, duruşumuzu, tavrımızı ve e, kime nasıl e, bir davranış içerisinde olmamız gerektiğini yeniden hatırlayarak bir zihin tazelemesi yapma anlamında bu kitapları e, en azından e, yazarlarıyla, isimleriyle bir 28 Şubat kütüphanesi oluştura 28 Şubat darbesiyle alakalı bir kütüphane oluşturabilecek kadar kitap yayınlanmış o zamandan bu zamana. İnşallah bu kitapları da hatırlatarak ilgisini çeken kardeşlerimiz bu anlamda onları hatırlatarak programımızı başlatmış bulunuyoruz. Televizyon kanallarının ve gazetelerin silah olarak kullanıldığı yapılan haberlerin de kurşun yerine geçtiği günlerdi. Şüphesiz 28 Şubat günleri. Askerinden aydınına, iş adamından medya patronuna, gazetecisinden sivil toplum kuruluşlarına, rektöründen yargısına kadar devletin ve toplumun içerisinde egemen gücü elinde bulunduran küçük azınlık, Topyekün darbe çığırtkanlığı yapıyor, büyük bir savaş başlatıyordu. Siyasi, sosyal ve ekonomik boyutlarını da içinde barındıran postmodern darbe olarak adlandırılan 1997 yılındaki 28 Şubat darbesi bu ülkenin değerlerine ve halkına karşı yapılmış bir saldırıydı şüphesiz. Peki 28 Şubat darbesinde neler yaşanmıştı? İşte bu neler yaşandığını kısaca ifade etmeye çalışalım kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu 28 Şubat'ın farklı boyutlarını, farklı etkilerini de anlatan Kitapları sizlerle paylaşalım Askerler tarafından irtica bahanesi öne sürülmüş Halkın seçtiği refah yol hükümeti askeri müdahaleyle devrilmiş Dini bütün milyonlarca insan fişlenmiş Başörtülü kadınların okuması, çalışması engellenmiş insanlar işlerinden edilmiş ya da sürgüne tabi tutulmuş, mağdur edilmişti Kısacası toplumun her alanında yer alan kadın, erkek, çocuk ayrımı yapılmadan, eften püften bahanelerle gözaltına alınanlar, cezaevlerine konulanlar, inançlarından dolayı idamla yargılananlar, işkenceye maruz bırakılanların yanı sıra, vatansız akılsızlar olarak görülen dindar bireylerin cadı avına başlanmıştı bir anlamda. Fiziki, psikolojik şiddetin her yöntemi kullanılmıştı. Darbenin başarıya ulaşması için Sincan'dan tanklar da yürütülmüş, psikolojik harp taktiklere uygulanmış, yargı, medya ve sivil toplum kuruluşları da 28 Şubat darbesinin silahları olarak görevlerini yerine getirmişti. Anadolu insanının tasfiyesinin hedeflendiği darbe için bir paşa 28 Şubat bin yıl sürecek dese de, 28 Şubat darbesi bin yıl sürmedi ama, İnsan hak ve özgürlüklerin Hiçe sayıldığı 28 Şubat darbesi toplumun Her alanındaki milyonlarca insanda şüphesiz Derin izler bıraktı Hala travmatik etkisini de Devam ettiriyor 28 Şubat'ın ardından da Çok yazıldı çizildi Bugüne kadar Yayınlanan birçok kitapta 28 Şubat'ın Farklı yönlerini ele aldı Kimi kitap Başörtülü kadınların yaşadığı işkencenin dünyasına götürüyor bizi. Kimi kitap cezaevlerinde yaşanan dramı aktarıyor. Sosyal, siyasal, askeri ve ekonomik yönden 28 Şubat darbesinin analizini yapan kitaplar çoğalıyor. Ancak 28 Şubat darbesinin siyasi etkilerinin analiz edildiği kitaplar çoğunluktayken romanlar ve hikayelerin bu anlamda Eksikliği görülüyor Şiir ise yok denecek kadar az Belki de 28 Şubat'la Duygusallığın hiçbir bağı olmadığından Dolayı bu anlamda Bir şiir kitabı da Yazılmamış Türkiye yayın dünyasında Edebiyatında 28 Şubat darbesini Konu alan kitaplara Daha fazla ihtiyaç olduğu anlaşılıyor ki 28 Şubat darbesini Yapan insanların Bir manada gerçek yüzlerini ve onların Türkiye'ye yapmış oldukları bu haksızlığın, bu zulmün gerçek boyutları çok daha ortaya çıkabilsin. İşte 28 Şubat'ın 19. yılında sizler için kısaca aktarmaya çalışacağımız kitaplardan bazıları şunlar kıymetli kitap dostları. Evet 28 Şubat darbecilerinin insan hak ve özgürlüklerine aykırı olarak uyguladığı başörtüsü yasağı başörtülü kadınlarda derin izler bıraktı. Bu anlamda gazeteci yazar Sibel Eraslan'ın 1989 ile 2003 yılları arasındaki başörtüsü mücadelesini ve 28 Şubat uygulamalarını konu alan saklı kitapta bir dönem romanı. Timahş yayınlarından çıkan romandaki olaylar, kişiler de tamamen gerçek. Romanda 28 Şubat sürecinde üniversite kampüslerinde kurulan ikna odalarının açtığı derin yaralar, yaşadığı zulmün ardından akıl hastanesine yatanlar, hapis yatıp kanser olan ve ölenlerin hikayeleri Sibel Eraslan'ın akıcı üslubuyla ve tanıklığıyla bizlere aktarılıyor Yazar kesik saçlı kızlar çetesi olarak adlandırdığı Saçını usturayla kazıtan başörtülü kadınların Başörtüsü yasağına karşı tepkilerini 28 Şubat darbesinin ferdi dünyalardaki tahribatını Edebi bir dille bizlere sunuyor kıymetli dinleyenler şunu ifade etmek de gerekiyor bir parantez açarak kıymetli kitap dostları hakikaten 28 Şubat'ı belki şimdiki genç kardeşlerimiz kitaplardan okuyorlar ama 28 Şubat 1997 yılında yani bundan 19 yıl önce yaşanan ve hakikaten özellikle başörtüsü zulmünü zirveye çıkaran ve başörtüsü mağdurlarının birçok sıkıntılara, birçok zulümlere maruz kaldığı, başörtülü insanların maruz kaldığı bir zulüm dönemiydi. İşte bir yönüyle Sibel Hanım hanımefendi de belki de bu mağdurlardan bir tanesi, bu mağduralardan bir tanesi ve bu e, hanımların, bu kardeşlerimizin, bu başörtülü insanların çekmiş olduğu zulümleri de bir roman şeklinde saklı kitap ismiyle Timaş yayınlarından yayınlamış. Diğer bir kitabımız yine gazeteci yazar Ali Bayramoğlu'nun kaleminden 28 Şubat Bir Müdahalenin Güncesi ismini taşıyor. Kitabını 28 Şubat darbesinin 10. yılında iletişim yayınlarından çıkarıyor Ali Bayramoğlu. Ali Bayramoğlu kitabın girizgahında 28 Şubat sürecini sosyolojik, siyasi ve askeri boyutlarıyla değerlendirmenin Türkiye'nin düğünün değil aslında bugününün gününün ve geleceğini tartışmak anlamına geldiğini ifade ediyor bizlere. 1995 ve 1998 yılları arasında olayların içinden ve sıcağı sıcağına kaleme alınan yazıların döneme ışık tuttuğunu ve bir dönemi anlamak isteyenler için tazeliğini koruduğunu belirtiyor bizlere. Ali Bayramoğlu'nun da bu kitabı iletişim yayınlarından çıkıyor kıymetli dinleyenler. 28 Şubat Bir Müdahalenin Güncesi. Bu kitapta 28 Şubat'la alakalı yazılmış önemli kitaplardan bir tanesi. Diğer bir kitabımız kıymetli dinleyenlerimiz, diğer bir kitabımız ise Sabahattin Aslan'ın sıra dışı bir 28 Şubat hikayesi. Trajikomik İşkence ve Zindan Hatıraları kitabında ne 28 Şubat'ın kuru tarihi anlatılıyor, ne zulüm edebiyatı yapılıyor, ne de bu dönemin ideolojik, hukuki, siyasi analizi. Evet, çarpıcı kitaptan çıkan bu kitapta, Sabahattin Arslan 28 Şubat sürecinde başından geçenleri ironik bir dille aktarırken, bu süreçte, ibda bağlantılı bir gencin sokaklarda başlayıp, önce karakola, sonra işkencehanelere, tutuklandıktan sonra F tipi hücrelere, hatta cezaevinde yaralanıp hastanelere uzanan 10 yıllık macerasını mizahi bir dille anlatıyor Sabahattin Arslan bu kitabında bizlere kıymetli kitap dostları. Efendim 28 Şubat kütüphanesini oluşturan kitaplar diye başta ifade ettik. Bu anlamda hakikaten birbirinden farklı, birbirinden ee, önemli kitaplar e, kaleme alınmış ve bu kitaplarda e, bir kütüphane oluşturabilecek kadar e, büyük yine yakından tanıdığımız bir gazeteci yazarın kaleme almış olduğu bir kitap Bu kitapta Şamil tayyar'ın kıt adur isimli 28 Şubat'tan 27 Nisan'a kadar İktidar Kavgası isimli kitabında 28 Şubat darbesini çeşitli anekdotlar ve belgelerle aktarıyor Şamil Tayyar. Bu kitapta Timaş yayınlarından çıkmış ve bu kitapta Hürriyet Gazetesi 28 Şubat'ta Sincan'da yürütülen tankların fotoğrafını çekemediği için tankların ikinci kez yürütülmesi vakası anlatılırken Mesut Yılmaz ile Rahmetli Necmettin Erbakan koalisyon için anlaştıklarında dönemin genel kurmay başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın devreye girip Tansu Çiller ile Mesut Yılmaz'ı koalisyon k- kurmaya nasıl zorladığı da açıklanıyor. Refah Yol Hükümeti'nin Batı Çalışma Grubu aracılığıyla yap- yıpratılması ve insanların fişlenmeleri aydınlatı- aydınlatıyor ve anlatılıyor bizlere. O dönem Sırrı Sakık'ın ifadelerinin Çevik Bir ve ekibi tarafından Çarpıtılarak gazetecilerin andıçlanması da kitapta konu ediniyor. Kısacası Anayol hükümetinden başlayıp 27 Nisan postmodern darbesine kadar internet belgesine kadar olan süreç bu kitapta Şamil Tayyar'ın Kıt Adur isimli kitabında bizlere aktarılıyor. Hakikaten Şamil Tayyar da kıymetli dinleyenler bu anlamda güzel yazıları ve güzel tespitleri olan bir isim, bir gazeteci yazar, 28 Şubat dönemini de şüphesiz e, isabetli bir şekilde analiz edenler, eden insanlardan bir tanesi. Evet, devam ediyoruz yine aynı şekilde siyaseti gözün, siyasetçi gözünden Posmedir'in darbe e, başlığı ile Necati Çelik, 1995 Milletvekili seçimlerinde Kocaeli'den Refah Partisi Milletvekili ...seçilerek parlamentoya giren bir isim Necati Çelik. Aynı zamanda Necati Çelik o, o zamanki Hakiş'in genel başkanı. Refah Yol Hükümeti'nde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmış bir isim. Kitabı Sinemis yayınlarından çıkan 28 Şubat ve İrtica Tehdidi isimli kitabı da... ...1995 seçimleri öncesi durumu, 1995 seçimlerini, koalisyon çalışmalarını... Anayol hükümetinin düşürülmesi olayını Refah yol koalisyon çalışmalarını Refah yol hükümetini 28 Şubat postmodern darbeyi Ve sonuçlarını içeriden bir tanık olarak Bizlere aktarıyor Necati Çelik hem dönemin Sosyal ve Güvenlik Bakanı Aynı zamanda Necati Çelik de bir siyasetçi gözüyle Bu kitabı bizlere anlatıyor Evet Yine Mühmet Ali Birand'ın Son darbe 28 Şubat isimli bir kitabı. 28 Şubat kitabı gazeteci yazar Mehmet Ali Birant ve Reyhan Yıldız'ın ortak çalışması. Yakın zamanda aramızdan ayrılan Mehmet Ali Birant, Türkiye demokrasi tarihinin kırılma noktaları olan 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle ilgili belgesel çalışmalarının ardından 28 Şubat postmodern darbesinin de belgeselini çekmiş. Mehmet Ali Birant 28 Şubat'ın sadece tanığı değil 28 Şubat'ta gazetecilere yönelik psikolojik harekatın nasıl uygulanacağı konusunda andışlanan gazetecilerden biri olarak mağduru ve sanığı olmuştu. 28 Şubat belgeselinde sürenin kısıtlığından dolayı yer verilemeyen bilgi ve görüşmeler de yine Mehmet Ali Birant imzasıyla Doğan kitaptan çıkan bu anlamda kitaplardan bir tanesi kıymetli kitap dostları evet aslında kendilerini kıymetli dinleyenler bir tasavvuf profesörü olarak tanıdığımız ve tasavvufla alakalı ilmi ve akademik yazılarının olduğu bir isim Mustafa Kara Hoca Mustafa Kara Hoca da aynı şekilde 28 Şubat darbesiyle alakalı bir kitap kaleme almış ve 28 Şubat öncesi ve sonrası Türkiye'de Dini Hayat isimli bir kitap yayınlanmış. Bu kitapta Türkiye'de dini hayatı ve din eğitimini yakın tarihle birlikte ele alıyor Mustafa Kara. 28 Şubat 1997 Bilgüvenlik Kurulu kararlarının yakın tarihimizin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguluyor. Söz konusu kararların daha çok din eğitimi ve dini hayatı ilgilendirdiği için konuyla alakalı olarak kaleme aldığı yazıları bir araya getirdiğini belirtiyor bizlere. Bu kitap Emin yayınlarından çıkıyor. Mustafa Kara'nın bu kitabı. Darbelerin, siyasal olayların analizi, din eğitimi ve dini hayat üzerinden ele alınırken, irtica paranoyasının yakın tarihte nasıl körüklendiğine de değiniliyor kısaca. Dini eğitim veren kurumların geçmişi, mezhep ve tarikatlerin rolleri de bu kitapta yer alıyor kıymetli dinleyenler. Efendim 28 Şubat dönemi sürecinde malumunuz İmam Hatip liselerinin önünü kesmek için o zaman zorunlu 8 yıllık eğitim dedikleri bir zorunlu eğitim dönemi başlamıştı. Tabi şimdi de zorunlu bir eğitim dönemi var. Yani hatta şimdi 12 yıllık bir zorunlu eğitim dönemi var. Ancak o yıllarda 8 yıllık zorunlu eğitim Türkiye'deki eğitim gören e, Okuyan genç kardeşlerimizin Daha iyi bir eğitim alması Düşüncesiyle değil işte e, 700 bin 1 milyon tane imamatipli Öğrencinin ya da arkadan gelen Diğer e, genç kardeşlerimizin Diğer çocukların imamatipli Liselerine yazılmaması ve İmamatipli liselerinde okumaması için Mecburi bir 8 yıllık eğitim Çıkarmışlardı Dolayısıyla çocuklar ilkokulu ee, ...okuduktan sonra, beş sene okuduktan sonra... ...mecburen ortaokulu okumaları gerekiyor. Sekiz yıl tamamlamaları gerekiyor. Bunun içinde de imhatip, e, liselerine gidemiyorlardı. Ve çocuk sekizinci sınıfı bitirdikten sonra da... ...zaten yaşını başını almış oluyor. E, ve bir liseye kaydolmuş oluyor. İmuhatip lisesinde de yazılamamış oluyor. O yüzden... İmuhatip liseleri hatırlayan kardeşlerimiz daha yakın bir tarih olduğu için zaten herkes hatırlayacak. İmuhatip liseleri o yıllarda öğrenci bulamaz hale gelmişlerdi. Hatta İmuhatip liseleri mezun veremediğinden dolayı kıymetli dinleyenler birçok ilahiyat fakültesinde öğrenci bulamıyorlardı hocalarımız. Hatta hatta bizim okumuş olduğumuz, mezun olmuş olduğumuz Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde neredeyse bir hocaya üç tane öğrenci düşüyordu. Öğrenci kalmamıştı. Dolayısıyla bu 28 Şubat darbesinin ve bu darbecilerin ülkemize, Türkiye'mize, bu insanlara, Türk halkına, Müslümanlara yaptıkları zulüm, zulmün haddi hesabı yok. Bunlarda böyle birkaç kitaba sığacak kadar da basit değil, e, az değil. O açıdan Müslüman olarak kıymetli dinleyenlerimiz, vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, milletimizi seven insanlar olarak nerelerden geldiğimizi, nasıl zulümlere maruz kaldığımızı ve e, bu anlamda diriliğimizi e, ve farkındalığımızı, şuurumuzu ne denli canlı tutmamız gerektiğini de işte bu hadiseleri, bu olayları yeniden okuyarak, yeniden anlayarak, yeniden yorumlayarak canlı tutmamız gerekiyor. Kıymetli kitap dostları. Efendim yine bu kitaplara e, ilave olarak yine rahmetli, e, rahmetli Ömer Lütfi Mete'nin ...gazeteci yazar Ömer Meten'in... ...kaleme almış olduğu... ...ve gazeteci yazar Cem Küçük'ün... ...kendileriyle... ...yapmış olduğu söyleşilerden... ...ortaya çıkan bir kitap... ...28 Şubat'tan Şemdinli'ye... ...Derin Çeteler isimli... ...kitapta... ...bu kütüphaneye... ...28 Şubat kitaplarını eklenecek... ...kitaplardan bir tanesi... ...o da profil yayınlarından... ...çıkan kitaplardan bir tanesi... ...bir diğer kitap ise önemli bir kitap bu da hem ismiyle de önemli biliyorsunuz. O yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde başörtülü kardeşlerimizin başörtülü hanımların başlarını açmaları noktasında ikna odaları kurulmuştu. Ve bunu bizzat o üniversitelerde çalışan rektörlük yapan rektör yardımcılığı yapan öğretim üyeliği yapan sözde öğretim üyeliği yapan insanlar itiraf etmişlerdi. Bu anlamda hazırlanan bir kitap kimin? Yıldız Ramazanoğlu'nun hazırlamış olduğu bir kitap. 28 Şubat darbesi sonrası başörtülü kadınların başlarını açmaları için üniversitelerde kurulan ikna odaları da insan hak ve hürriyetlerinden nasibini almamış faşist zihniyetin irtica icatlarından biri olarak karşımıza çıkıyor ve psikolojik şiddet örnekleri ikna odalarında yaşanıyordu. İkna Odaları, başörtülü kadının onurunu yere seren, geleceğe dair kurduğu bütün düşleri imha eden bir uygulamaydı. Bu kitap da kapı yayınlarından çıkıyor. İkna Odası isimli kitap, bir roman şeklinde hazırlanmış ve Yıldız Ramazanoğlu Hanımefendinin kaleme almış olduğu bir kitap olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitabı da şimdi bu dönemleri yaşamayan ve bu dönemlerin ızdırabını, acısını belki bizzat yaşamayan, özellikle hanım kardeşlerimiz, başörtülü kardeşlerimiz bu kitapları okuması gerekiyor kıymetli dinleyenler. Şunu da bir parantez açarak ifade edelim ki, e, hakikaten o yıllarda çekilen zulümler, o yıllarda çekilen işkencelere baktığımızda, Müslümanların bir başörtüs davası, bir İslam davası, bir İmam Hatip davası e, vardı ve hala var ama, Şimdi Müslümanlarda da bu anlamda bir e, dünyevileşme, bir sekülerleşme e, bir bozulma e, olduğu da bir gerçek. Yani başörtülü insanların e, bu anlamda çok daha dikkatli olması gerekiyor. İmvatip davasını güden insanların çok daha uyanık olması gerekiyor ve bu anlamda gaflet içinde olanımız varsa da birbirimizi uyarmamız, birbirimize bu anlamda hatırlatmalarda bulunmamız gerekiyor kıymetli dinleyenler. Tabii. Bu geçtiğimiz günlerde malumunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olarak dünyada böyle bir kutlama yapılıyor. Halbuki bizim bakış açımızla her gün kadınlara, hanımlara, annelerimize, kardeşlerimize her gün ihtiram içerisinde olmalı. Her gün ehemmiyet içerisinde olmalıyız ve önem vermeliyiz. Bir güne hapsedilen bu tarz kutlamalar biraz da kapitalizmin bize sunmuş olduğu bize sunmuş olduğu sembolik günler olarak ifade edilebilir. Ancak şunu da ifade edelim ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işte 28 Şubat'taki mağdur olan hanımlar da hatırlanmalı. Her zaman hatırlanmalı. Başörtüsünden dolayı okullarından atılan, başörtüsünden dolayı psikolojisi bozulan, başörtüsünden dolayı yurt dışında eğitim almak zorunda kalan insanların da olduğu hatırlanmalı kaldı ki hala bunun izleri devam ediyor 28 Şubat'ın bu darbenin ve darbelerin izi öyle kolay kolay da ortadan kalkmış değil işte 15 yıllık yeni bir iktidar sürecinde bunların izlerini yargıda anayasa mahkemesinde veya farklı devletin organlarında farklı kurumlarda kalkmış değil hala kamu ve kuruluşlarında Başörtülü çalışmak bir kanun, kanuna esas olarak değil, bir e, genelgeyle, bir yazıyla devam ediyor. Halbuki kanunen bunun serbest olması gerekiyor ve kanunda, anayasada da herkes istediği kıyafetle, başörtüsüyle e, devlet kurumlarında çalışabilmeli. Bu kanunlarda da yer alması gerekiyor. E, demek ki henüz daha e, yol almamız gereken, daha uzun yolumuz var. Kat gereken daha uzun yolumuz var kıymetli Dinleyenlerimiz. Efendim birinci bölümün biraz e, zaman olarak biraz açtık e, inşallah şimdi kısa bir ara verelim bir soluklanalım kitap dünyasında sizlere bu kitap dünyasının birinci bölümünde 28 Şubat darbesiyle alakalı farklı yazarların farklı yayın evlerinden çıkarmış oldukları kitaplardan bahsettik 28 Şubat dönemini merak eden dinleyenlerimizin ...okuması ve bu günleri yeniden hatırlamamız açısından önemli kitaplardı. Efendim kısa bir kitap, daha doğrusu şöyle araya bir kitap sokuşturalım diye e, arzu ediyorum. E, önemli gördüğüm bir kitap. Özellikle günümüz insanının sıkıntıları noktasında... ...hani modern hayatta stres e, ve bu anlamda strese bağlı bir takım rahatsızlıklar gün geçtikçe artıyor... Ee, bu anlamda ilgimizi çekecek ve ilginizi çekecek bir e, kitabım e, kitabımızdan bahsedelim e, diye arzu ediyorum. Bu kitap Doktor İbrahim Bilgen'in kaleme almış olduğu ve Epsilon e, yayıncılıktan çıkan Benim Hayatım Hep Böyle Mi Geçecek e, ismiyle ilginç e, bir e, isimle bizlere sunuluyor. Modern hayatın stresi, belirsizliği, maddi ve manevi sıkıntılar, bu etkenlerin varlığı panik atar tetikliyor. İşte psikiyatrist Doktor İbrahim Bilgen bu yeni kitabında bu hastalıkla ilgili bilgileri bizlere aktarıyor, bizlere e, paylaşıyor. Son zamanlarda kıymetli dinleyenler panik atak dünyada toplum sağlığı açısından ciddi bir tehdit konumuna gelmiş durumda. Modern hayatın modern hayatın ortaya koyduğu stres, belirsizlik, maddi ve manevi sıkıntılarla birlikte. İnsanların panik atak hastalığına yakalanma sıklığı da gitgide artıyor. Psikiyatr Dr. İbrahim Bilgen de Epsilon yayıncılık tarafından e, yayınlanan ''Benim Hayatım Hep Böyle Mi Geçecek?'' adlı kitabında panik atan tuzakları ve hastalıktan kurtulma yollarına temas ediyor. Bu hastalıkla ilgili yanlış inanışları kitapla sıralayarak önemli noktaları ele alıyor. Yazarımız kitapta ilk olarak panik bozukluğunun ne olduğu konusuna değiniyor. Ardından hayatın kimilerini panik bozukluğa daha duyarlı hale getirdiğini belirtiyor. Panik bozukluğun cinsiyet ayrımına da değinen yazar, kadınlarda çok daha fazla görüldüğünü belirtiyor panik atakın. Ve yazarımıza göre hormonal değişiklikler, Sosyoekonomik koşullar ve kadınların erkeklere göre daha fazla psikolojik yardım arayışında olması gibi çok sayıda etkenin bu durumun sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Kitapta panik atak hastalarının neler yaşadıkları panik bozuklukluk ve kapalı kalan kapalı alan korkusunun neden birlikte gözlendiği açıklanırken hastaların Atak geçirirken en sık düşündükleri konuların neler olduğu da vurgulanıyor. Benim hayatım hep böyle mi geçecek e, tedavi için neler yapılması gerektiği konusunda da bu kitap bize yol ve yöntem gösteriyor. Doktor İbrahim Bilgen panik atak yaşayan kişilere sıkıntılı ama çıkışı kesin olan bu yolculuktan kolayca sıyrılabilme e, noktasında rehberlik yapıyor. Evet tabi... Modern hayatın getirmiş olduğu bir e, stres hastalığı diye ifade ettik kıymetli dinleyenler. Bu anlamda özellikle manevi noktada e, takviye etmesi gerekiyor. insanın manevi hayatına çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Bu tarz e, rahatsızlıkları tabii ki Cenab-ı Hak kimseye vermesin. Özellikle strese bağlı psikolojik rahatsızlıklar. Hakikaten uzun e, süreçler isteyen, tedavisi uzun süren e, hatta... Ee, tamamen de ortadan e, kalkmayan, ortadan e, kaldırılamayan e, bir e, hastalık çeşitleri olabiliyor. Onun için e, bu anlamda vücudumuz, bedenimiz, halet-i ruhiyemiz e, bunları e, bu rahatsızlıklara, hastalıklara düşmeden önce e, koruyabilmek adına elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor. Eğer e, strese duyarlı bir insansak, strese daha doğrusu, dayanıklı bir insan değilsek stresli ortamlardan, stresli işlerden uzak durmamız gerekiyor. Ya da gürültüye dayanıklı değilsek, gürültülü ortamlardan, elektronik cihazların yoğun olduğu ortamlara dayanıklı değilsek, buralardan uzak durmamız gerekiyor. Zaten teknoloji çağı dediğimiz bu çağda bu zaman diliminde radyasyondan farklı şekilde rahatsızlıklara strese ya da Buna bağlı bir takım ruhi hastalıklara insan Allah korusun düşer olabiliyor. O yüzden bu anlamda da nasıl ki bedenimizi fiziki rahatsızlıklardan koruma noktasında bir gayret içerisindeysek ruhumuzu da en güzel şekilde koruma hususunda dikkat etmemiz gerekiyor. Efendim Yeni bir kitabımız bu kitabuda e, geçtiğimiz hafta kısaca temas etmeye çalışmıştık ama zaman kalmamıştı kıymetli dinleyenler e, tanıtma noktasında Cemal Aydın'ın tercümesiyle Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından çıkan güzel bir tercüme Kuşların İlahisi yani Mantu Kut Tayir e, Attar'ın bir kitabı bu kıymetli dinleyenler bir çeviri kitabı Cemal Aydın Bey'in tercüme etmiş olduğu Güzel bir, klasik bir eser daha doğrusu. Bunu inşallah sizlere takdim etmeye çalışalım ve e, bu kitabımızda da Kitap Dünyası programını e, bitirelim. Evet, çoğumuz ona mantık-ı desek de makamatın tuyur ve makalat tuyur hatta tuyurname olarak da bilinir ama biz 4724 beyitten oluşan bu mesneviye Cemal Aydın'ın tercüme ettiği bu dev esere mütercimenin de tercihine kulak vererek Kuşların İlahisi diyelim ve bu kitabı böyle ifade edelim. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınlarından çıkan güçlü kalem ve büyük sufi Feridüddin Attar'ın şah eseri Kuşların İlahisi yazıldığı 12. yüzyıldan bu yana Mevlana'dan Şeh Galibe nice büyük şaire Sufiye, aklı şaşılaşmış, kalbi katılaşmış olana yol göstermiş, yol yordam öğretmiş ve Türkçe'ye defalarca tercüme edilmiş bir şah eser. Her mütercim ana dilinden başka dile çevirirken bir eseri iğneyle kuyular kazar bir anlamda. Göz nuru döker, eserin ruhunu zedelemeden eseri yeniden inşa eder. Çok titiz bir mütercim olduğunu Garudü'nün eserlerinin Fransızcadan çevirisinde bize kanıtlamış olan kıymetli yazar Cemal Aydın'ın ''Gelin şimdi Attar'ın ruhunu, Kuşlar'ın İlahisi eserinin her bir cümlesine, aksettirşindeki ustalığına tanıklık edelim ve bu eserin sayfalarını hep beraber çevirelim kıymetli dinleyenler.'' Evet, Cemal Aydın'ın tercümesi bu anlamda farklı bir tercüme olmuş. Öncelikle kitabın bu eser başlığı ile verilen giriş bölümünde mütercimin eser üzerine yaptığı ön açıklama, eserin mahiyeti, tasavvufi değeri üzerine verdiği bilgiler okuyucuyu bir manada esere hazırlıyor ki böylece tasavvuf bilgisi sınırlı olan bir okuyucu için kılavuz görevi de yapıyor Cemal Aydın'ın bu giriş bölümündeki sözleri. Zira bilenler bilir, mantığı kuttayır, aslında alegorik bir eserdir. Eserde sözü edilen kuşlar da kuşların eser boyunca aradığı Simurg'da ve Simurgu arayan kuşlara o zorlu yolculuklarında rehberlik eden Hütüt kuşu da tamamen semboliktir. Bunu bildiğinizde kitabın içeriğine daha bir hazır olabiliyorsunuz ve kitabı o gözle okuyorsunuz. Neticede böyle büyük eserlerin insanı eski halinde bırakmaması ve onu gönül adamlığı yolunda ilerlemeye yöneldirmesi gibi bir özelliği ve misyonu vardır ki zaten bu kitapların amacı, gayesi de budur. Kuşların ilahisini okuyup bitirdiğinizde kıymetli dinleyenler, Cemal Aydın'ın bu cümlesiyle ne demek istediğini çok daha iyi anlayacaksınız, anlayacağız. Zira büyük eserleri oluşturanların içinde akan gür ırmaklar vardır o ırmağın en dibinde tortulanmış altın tozunu sözcüklerin eleğinden geçirerek, biriktire biriktire, ince bir sabırla ölümsüzlüğü kuşanmış eserlere ulaşılır. İşte eserlerine ruhundan üflemeyi başarmış, bu büyük şahsiyetlerden olan Ferudüddin Attar'ın mantık-ı çevirisine talip olmak da, bu yüzden büyük bir sorumluluğun altına girmek demektir. Eseri okuyup bitirdiğinizde sadece, her cümlede o ruhu yansıtması bir yana, sayfa altlarında yer alan 550'nin üzerinde dipnotu gördüğünüzde Cemal Aydın Bey'in bu sorumluluğun hakkını vermiş olduğunu da anlıyorsunuz. Yine bu ön plana, bu ön açıklamadan anladığımıza göre Cemal Aydın eseri çevirirken hem Feridun Attar gibi Horasanlı olan Profesör Doktor Muhammed Rıza Şefi'nin tenkitli metninden hareketle yapılan Fransızca çevirileri hem de eserin Farsça orijinal metnini dikkate almıştır ki bu titizlik okumuş olduğumuz bu esere ciddi bir emek verildiğini gösteriyor ve bizim de bu emeğe bir saygı duyma nedenimiz oluyor kıymetli dinleyenler. Sözümüzün burasında Cemal Aydın'ın sayfa sonlarına yerleştirdiği 550'nin üzerinde dipnottan kısaca bahsetmek gerekiyor. Mantık-ı tayir gibi eserler az söze çok anlamlar sığdırmayı başarmış, her okumamızda daha da derinleşen, derinleştikçe insanı da içine çeken eserlerdir. Ancak o derinliği hissedebilmemiz için bizim de bir kuyu olmamız gerekiyor. Eğer İslam klasiklerindeki o ince göndermeleri algılayabilecek birikime sahip değilsek, Bunu başaramayız. İşte Attar'ın mantık-ı tayrında ayetlere, hadislere, velilerin sözlerine göndermeler yapan o ince mazmunları algılayabilmekteki zorluğu çözmek adına Cemal Aydın dipnotlarla çok titiz kaynaklarına inen açıklamalar yapmış. O açıklamaları okuduğumuzda iradesi olan bir şah eserin bizim irademizi aydınlatan bir yönünün olduğunu da görüyoruz kıymeti dinleyenler. Bu kitap Kuşların İlahisi ismiyle yani Mantukut Tayr orijinal adıyla tercüme olarak Kuşların İlahisi ismiyle yazarı Feridüddin Attar tercüme edeni çevire çevireni Cemal Aydın Bey'in bu kitabı Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından çıkmış bir kitap kıymeti dinleyenler. Tasavvuf klasiklerine meraklı olan e, dinleyenlerimiz Kitap dostlarımız mutlaka bu kitabı kütüphanelerinde bulundurmalı ve kuşların ilahisini bir de Feridun Attar'dan dinlemeli. Cemal Aydın'ın çevirisiyle kıymetli kitap dostları. Efendim bu haftada bu şekilde Kitap Dünyası programımızı sizlerle beraber gerçekleştirmiş olduk. Birinci bölümde 28 Şubat postmodern darbesiyle alakalı hazırlanmış olan farklı farklı kitaplara temas ettik. Ve daha sonra benim hayatım hep böyle mi geçecek ismiyle orijinal bulduğumuz bir kitabı panik atakla ilgili hazırlanmış bir psikolojik muhtevalı bir kitabı sizlere tanıttık. İbrahim Bilge'nin Epsilon yayınlarından çıkan ve son olarak da az önce ifade ettiğimiz gibi Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından çıkan Kuşların İlahisi kitabı da sizleri bekliyor kütüphanenizde. Yerini almayı bekliyor inşallah kıymetli dinleyenler. Efendim haftaya yeni kitaplarımızla, yeni konularımızla tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Rabbimizden ve hepinizi kitapların dünyasında en güzel yolculuklar yapmaya davet ediyoruz. Ve kitaplarla beraber olmayı, kitaplarla bir hayat sürdürmeyi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.